0: Počúvate podcast Rádia FM. Stream, živé vysielanie a playlisty nájdete na www.radio.fm.
1: Domáš Prokopčák zo Zozme je tu s nami. Pekný deň, ahoj.
2: Ahoj, prečo som so mňou koniec randy?
0: No nie, srandy s tebou nie je, to je len začiatok, ty keď prídeš, ale že aby sme sa už umravnili, ideme sa rozprávať o veciach o ktorých informovali vedci, alebo teda vedecké magazíny. Takže dôležité veci budeme preberať. Dnes umelá inteligencia a budeme hovoriť tak trochu aj o politike a najmä o internete a politických reklamách.
1: No a začneme umelou inteligenciou, ako sme už avizovali na začiatku po POFM. Umelá inteligencia uh, vraj uh, dokázala zvládnuť hru Uh, s ktorou my dva, s Andrejom nemáme žiadne no. skúsenosti. Uh, a Tomáš, ty nám to pekne vysvetlí, pretože už sme sa viackrát rozprávali o tom, že umelá inteligencia sa poradila napríklad so šachmi, s tou hrou Go, teraz zvyťazila v čom konkrétne?
2: Teraz urobilo akoby ďalší krok vpred a stala sa Grandmasterom jedným z najlepších hráčov v hre Starcraft 2. To je taká stratégia už relatívne stará, kde môžeš hrať za tri rasy, jedna z nich sú ľudia, no a proti sebe hrajú hráči a tí hráči sú na tej najvyššej úrovni profesionáli, dá sa v tom vyhrať veľa peňazí, normálne to má ligy a, a je to veľmi zaujímavý e sport No a Je to zároveň pre umelé inteligencie niečo ako meta, ktorá je oveľa ťažšia ako naučiť sa hrať go alebo šachy, pretože je poprvé tá hra oveľa zložitejšia, robí sa oveľa viacej rozhodnutí a veľký a významný rozdiel je v tom, že keď hráš šach, tak vidíš, čo robí ten tvoj protivník. Ako ťaha, vidíš celú tú hraciu dosku, proste šachovnicu a vidíš, čo sa tam deje. Ale pri Starcrafte 2 a ako pri podobných real-time strategiách, ty Vidíš len to, čo vidia tvoje jednotky, čiže nevieš, čo robí tvoj protihráč, nevieš, čo sa deje na iných častiach mapy, ktoré nemáš objavené, nevidíš, čo sa deje tam, kde nemáš zrovna obrazovku alebo tú kameru umiestnenú, čiže vieš toho relatívne málo.
1: Umelá inteligencia teraz porazila práve tých profesionálnych hráčov z tej prvej ligy?
2: Niektorých. Takto sa to dá naformulovať. Ten, ten, ten status ako keby majstra znamená, že stále existujú desiatky stovky hráčov Starcraftu profesionálov, ale nielen profesionálov, ktorí sú lepší, ako tá umelá inteligencia od Google, ten, ten nástroj Alphastar od DeepMindu, ale už dosiahla úroveň top hráčov sveta. No, mňa by porazila hocikedy.
1: Mhm. Povedz, akým spôsobom zapojili veci, umelú inteligenciu do takejto počítačovej hry a ako dlho napríklad tú hru hrala.
2: Hrala to dlho, ale oveľa kratšie, ako by to hrali ľudia. A Veľký rozdiel bol napríklad v tom, že keď sa učila hrať Go, tak nechali vlastne vysvetliť tie pravidlá. To, dali tej umelé inteligencii a potom nechali tú umelú inteligenciu hrať samú proti sebe, až sa zlepšila. To sa tentokrát nedalo urobiť. Čiže tí výskumníci inžinieri urobili to, že najprv zoberali od toho vývoja vývojára, výrobcu tej hry a, partie tých najlepších hier od najlepších hráčov, profesionálov a na základe nich sa najprv začala tá umelá inteligencia učiť. Ona sa akoby stala niektorými z tých hráčmi, ako keby predstierala, že sú oni. A potom tieto oni to volajú agenti, tí hráči, ktorých reprezentovala tá umelá inteligencia, hrali proti sebe sami, ako keby sa sama na sebe učila. Aby sa naučila aj nové veci, tak potom tí vývojári vytvorili také niečo, ako keď máš v sparing partnera na tréningu. Jednoducho nie je to skutočný zápas, ale on ťa upozorňuje na tvoje chyby. Tak takýchto externých agentov vytvorili, aby upozorňovali tú umelú inteligenciu na tie chyby a toto všetko prebiehalo strašne, strašne veľakrát a strašne rýchlo. Trvalo to 44 dní, ale výskumníci hovoria, že to je ako keby 200 rokov hrali ľudskí hráči proti sebe. A na báze tejto sa tá umelá inteligencia natoľko zlepšila, že potom ju nasadili proti tým top profi hráčom svetovým a ona zrazu patrila medzi tým top stovku.
1: Poznáme aj nejaké reakcie práve hráčov? Čo oni na to čo? Čo s nimi bude teraz?
2: Poznáme najmä tých, ktorí proti nej hrali, ale aj profíci, niektorí najlepší, ktorí sa pozerali na tie zápasy a, a komentovali to tak zvláštne, že a dielo sa veľmi podobné, niečo ako sa dielo v prípade, keď táto umelá inteligencia od deep mindu hrala to go, že zrazu robila ťahy, ktoré by človek neurobil, alebo by sa správal inak. A to ich prekvapovalo. A niekedy to dávalo tej umelej inteligencii výhodu a niekedy to dávalo nevýhodu. A ešte sa ukázala jedna taká zvláštnosť, že paradoxne tým, že tá umelá inteligencia sa učila na hrách hráčov, ktorí boli naozaj dobrí, tak bola veľmi dobr dobrá v hrách proti dobrým hráčom. Ale keď proti nej postavili, lebo niektoré z tých hier tej umelej inteligencie boli náhodné, diali sa na internete, čiže kto sa pripojil, ten si s ňou zahral. A až na konci sa zistilo, že to bola umelá inteligencia. Tým ľuďom nepovedali, že nehrajú proti skutočnému hráčovi. A tí hráči boli slabí, teda nehrajú podľa nejakých dobrých stratégií, premyslených krokov, nie sú dosť rýchli, ale tí slabší hráči vymýšľajú všelijaké nezmysly, nevedia, skúchajú. že sa to ne môže, jednoducho skúšajú. Tak v takýchto prípadoch, keď skúšali čudnosti tí ľudia na tú umelú inteligenciu, tá tá umelá inteligencia mávala problémy. Pozrieme sa trochu na vlastnícke vomery. Kto
0: vyrobil hru StarCraft, kto je teda majiteľom, a či tam nie je nejaké prepojenie náhodou
2: na Google... Tak to z hlavy neviem. Viem, že ju vyrobil Blizzard, ale a či tam je prepojenie na
1: Google. To... No, a ty kam to smeruješ, či... Andrej? Aha, už asi viem, či sa to nejako dá potom aplikovať do toho praktického života, pretože práve s vyhľadávačom sme v kontakte všetci.
0: Je to spoločnosť, ktorá je napojená na Google alebo teda mala by mať nejaké prepojenie. nože či nebude mať potom povedzme Google návrh vo vývoji umelej inteligencie.
2: No, tak o to ide samozrejme Google. Google neide o to, aby vytvoril dobrého hráča Starcraftu. A oni hovoria, že vlastne oni potrebujú skúšať tie umele inteligencie a učiť ich na rôznych situáciách. A, a táto situácia, táto hra je dobrý modelový príklad v tom, že, že pracuješ za ktérmi, kde nemáš dostato informácií. Nevieš všetko. Niektoré veci sa dejú bez toho, aby si o nich tušil. To simuluje tá hra. A oni hovoria, že to je dôležité, pretože to nám pomôže pri vývoji autonómnych vozidiel. Jednoducho, toto tvoje vozidlo, ktoré má autopilota, nevie úplne o všetkom, čo sa deje. Sú tam chodci, sú tam cyklisti, môže sa niečo stať, byť poveternostné podmienky, môže začať pršať. Jednoducho ona nevie všetko, musí sa naučiť reagovať na situáciu, ktorá sa vyvíja. Čiže tí inžinieri z toho Google hovoria, že, že toto je dobrý príklad, aby sme my našej umelej inteligencie naučili, na situácii, ako sú autonómne vozidla a doprava a podobné. Oni nechcú hrať hry. Oni chcú vytvoriť umelú inteligenciu, ktorá snáď bude raz užitočná pre nás. Uh-huh. A
1: nielen pre hráčov hry Starcraft 2, respektíve pre nich je to možno práve opakom. Uh-huh.
2: Twitter zakáže
0: politickú reklamu Akým spôsobom a prečo, to si povieme už o chvíľu. Počúvate podcast Rádia FM, www.radiofmsk. Rádio FM máte naladené aj 10 minút pred pol štvrtou. Toto je Tech FM s Tomášom Prokopčákom. Sa teraz porozprávame na tému Twitter a jeho budúcnosť, takže vraj Twitter zakáže úplne všetkú politickú reklamu. Čo ho priviedlo k tomuto rozhodnutiu?
2: No politika. Jack Dorsey, teda na riaditeľ Twitteru, povedal, že zakažú všetku úplne politickú reklamu a to na celom svete, teda nielen v Spojených štátoch, ale vrátane Slovenska. A dôvod je, no, idú voľby. Napríklad v Spojených štátoch, teda v novembri budúceho roku budú voľby, u nás budú voľby na konci februára tiež budúceho roku. A Twitter jednoducho si povedal, že a stačilo.
0: Nepomohlo by mu to, keby ju v nejakej forme povolil?
2: Asi nie, pretože ono je to veľmi asymetrické. Ten problém, ktorý sa týka Twitteru a Facebooku, ktorý teda reagoval inak a povedal, že nie, ne oni nič zakazovať nebudú, je, že ty máš strašne veľké náklady na to, aby si tú reklamu kontroloval a overoval. Problém je, pretože, a to je dôvod, prečo sa o tom rozprávame a prečo Twitter zakázal politickú reklamu, alebo teda zakáže, je, že... M- ty si vieš zaplatiť politickú kampaň, v ktorej šíriš klamstva. Jednoducho budeš tvrdiť niečo, čo nie je pravda. Či už vo svoj vlastný prospech, alebo budeš hovoriť o svojom protivníkovi politickom nepravdy. Napokon niekoľko takýchto experimentov urobili aj aktivisti, ktorí tvrdili, že Mark Zuckerberg na Facebooku si kúpili reklamu, že podporuje Donalda Trumpa, čo nie je pravda. Aby dokázali, že si vieme kúpiť reklamu, ktorá je klamstvom. No a aby aby si dokázal overiť tieto Kampane, pretože ich je najmä vo volebných časoch strašne, strašne veľa. Potrebuješ armádu, umelej inteligencie, algoritmov a živých ľudí, ktorých musíš platiť za to, aby preverovali každý jeden post. No a tak si v Twitteri povedali, že a dosť a stačilo a nebude žiadna politická reklama.
1: Sú aj nejaké násled- vymyslené dôsledky, ak sa toto bude snažiť niekto obísť, bude vydávať post za politický nezávadný, respektíve, že tam nebude žiadna politika, ale pod Prehovo sa tam bude riešiť. Aj tak budú potrebné tie kapacity tých ľudí a umelej inteligencie.
2: Asi áno. Uh... To nie je tak, že ty nemôžeš mať politický post. Ty si nemôžeš kúpiť sponzorovaný príspevok v prípade Twitteru, to sa tak nevolá, ale a nemôže si kúpiť reklamnú ako keby pozíciu, reklamný tweet. No ale oni samozrejme, že niektorí skúsia ľudia urobiť to, že povedia, že však toto je reklama na práci prášok a v skutočnosti to bude politická reklama, no stále tam budú musieť nejaké algoritmy to, to čistiť. Tam je zaujímavejšie tá filozofická toho, toho rovina, že prvá veľká sociálna sieť aj keď Twitter je oveľa oveľa menší ako Facebook a u nás nemá žiaden vplyv a sa rozhodla, že stačilo že ľudia, ktorí chcú šíriť politické posolstva, nech sa páči nech to robia na svojich profiloch nech to tweetujú, nech sa to šíri keď je to zaujímavé, ale nebudú si platiť za to, aby sme my sponzorované príspevky dávali o politike. Budú
0: nasledovať Twitter aj ďalšie sociálne siete?
2: To je tá dôležitá otázka pretože v skutočnosti Twitter má relatívne malý vplyv na Slovensku, u nás v Európe takmer žiaden vplyv. A tá otázka je, že a čo Facebook? No a už dva mesiace Marka Zuckerberga policy makers USA, a policy v Spojených štátoch grilujú a čo ten Facebook a prečo to a zase a idú voľby, tak sa obe strany aj demokratie, republikani boja, čo sa všetko udeje. No a Facebook zatiaľ hovorí, že on k ničomu takému to nepristúpi, že na Facebooku nezakážu politickú reklamu. Na čo sa ho tí kongresmeni pýtajú? No dobre, ale teda vy hovoríte, že tak môžeme šíriť ďalej aj klamstva na tom Facebooku, keď si za ne zaplatíme. No a ten Zuckerberg hovorí, že no áno, môžete. A to je problém, čiže momentálne Momentálne toto je správa stará pár hodín, čiže momentálne a bude veľký tlak na Facebook a možno, že o týždeň sa to budeme takto rozprávať, že Facebook sa predsa len rozhodol, že aj oni zakážu politickú reklamu alebo zakážu klamstva alebo zamestnali 10 tisíc nových moderátorov, ktorí budú kontrolovať vyspevky, za ktoré si niektorí ľudia platia.
0: Napríklad na Instagrame by mi to prišlo naozaj divné, keby bola politická reklama, lebo Instagram vnímam ako takú obrázkovú knihu, takú zábavu, voľnočasovú aktivitu. Ľahšie. Na tom Facebooku naozaj sa stretávame aj s komentármi, kadejakými politickými, ale ten v Instagram je na oddych
2: čo taký Instagram? Čo by tam mohli urobiť? No to by si sa musel znovu opýtať Marka Zuckerberga, keďže to stále patrí Facebooku. To, že tvoj Instagram vyzerá tak, že tvoji kamaráti na ňom zdieľajú fotografie, je tvoj Instagram. Ale niektorí ľudia, ktorí sú povedzme, že od nás mladší, od 10 a 15, 20 rokov, používajú ten Instagram úplne inak. Pre mnohých je to naozaj primárny zdroj informácií. a Aj tých politických a aj všetkých iných. No a tí tam okrem tých svojich kamarátov, ktorí si tam fotia, ja neviem, jedlo alebo nové šaty, alebo teda v Instastorkách majú jedlo a nové šaty a kto s kým chodí, tak tam aj riešia politické veci. No a vieš, že aj na Instagrame máš sponzorované storky a sponzorované posty a všetko, čiže reklama tam je. No a napríklad... Krajiny naformulujem to takto, krajiny na východ od nás, ktoré nie sú v Európskej únii. Existuje štúdia Stará rok alebo dva, ktoré hovoria, že Instagram bude primárnym zdrojom hybridnej vojny, kde oni budú investovať svoj čas a energiu, pretože tam lepšie vedia zasiahnuť ľudí, preto, preto, pretože predsa len Nehuž dobre alebo zlé ten Twitter a Facebook niečo robí, aby sa nešírili konšpirácie, aby sa nešírili falošné správy, mm. aby ľudia klamali... Trochu menej, alebo to aspoň spätne preverujú. Ale Instagram je stále veľmi neprebádané územie, kde sa môže šíriť čokoľvek.
0: Ako dobre, že som sa na ten Instagram opýtal. A čo napríklad iné služby? Majú vôbec Facebook a Instagram nejakú konkurenciu? Čo
2: tak čínska aplikácia TikTok? Ja by som práve pretože, že čínska aplikácia TikTok má veľmi nejasné pozadie. Nevieme, kto to vlastní, nevieme, ako funguje, nevieme, aký má Čína vplyv na vývoj tejto aplikácie, nevieme, aké sú backdory a diery v tejto aplikácie. A Ani si nepredstierajme, že Čína keď by mohla aj používať na presadzovanie svojho videnia sveta, že by to nepoužila, tak hmm. uh, ja by som TikTok nepoužíval, ale ja som vieš už starý človek, jo, čiže, hovor. čiže TikTok a Snapchat je niečo, čo už mňa teda míňa, ale TikTok je na veľkom zostupe a... Sú tam tie krátke videá, keby sme mali náste ročné, alebo 10, 12, 15 ročné deti, tak by nám asi vysvetlili, ako sa to používa, ale je to proste, že že čínsky produkt, do ktorého vôbec nevidíme, nevieme, čo sa tam deje, nevieme, či špehuje, ak špehuje, tak sa to nikdy nedozvieme. Je ešte nejaká aplikácia, ktorá je takáto,
0: povedzme, závadná, okrem TikToku?
2: No asi každá druhá otázka je, tá, tá pekná otázka je, že či chceš, aby ťa špehovali spojenci alebo nepriatelia. a na to si musíš odpovedať sám. O
0: Face app bolo tiež takéto chýry, boli, že to si treba dať pozor, že to tiež môže niekam niečo posielať. Jojojoj. No a ešte jedna otázka mi napadá, keď teda zakážu, povedzme, neskôr aj všetky sociálne siete politickú reklamu, možno sa to nestane, nebude viac politických príspevkov od ľudí, nestane sa to, že teraz sa dostanem do spletika nejakých politických príspevkov od kamarátov a známych, že sa mi tam tá politika tak, či tak objaví, len nebude v platenej forme.
2: Áno, stane sa to a to, keď budú tvoji kamaráti, tak to je to ešte tá dobrá časť. Pretože tam bude množstvo falošných profilov. Pretože ako to budeš obchádzať, keď si to nebudeš môcť kúpiť? No tak si vytvoríš armádu falošných profilov, ktoré budú šíriť tvoje posolstva. Napokon, no sa to už deje dnes, to si nepredstierajme. A, takže samozrejme, že sa to bude diať. No to je to, čo som povedal. To je tá asymetria. Útok je vždy jednoduchší ako obrana proti nemu. Čiže keď raz máš ľudí, ktorí sa rozhodli šíriť fake news, konšpiráciu, a klamať, veľmi ťažké sa proti tomu brániť.
1: No. V rámci tej našej dnešnej strašidelnej témy mm. aj zaznela taká veta od Tomáša, že musí sa rozhodnúť, či chceš, aby ťa špehovali spojenci alebo nepriatelia. A mm. aj o tom sme sa rozprávali práve dnes pri téme, ako to bude s politickou reklamou na Twitteri.
0: O tomto by sme sa ešte veru, že mohli rozprávať v budúcnosti o sociálnych sieťach a ich vplyve a o tom, ako prestávame možno sledovať tradičné médiá, teda aspoň niektorí a berieme informácie iba zo sociálnych sietí, čo teda asi neviem predstaviť, ale dobre, keď je taká doba. Prídeš aj na budúce?
2: No, dúfam, ak sa teda neskončí svet, lebo bude za, sa sem dať dostať. Zas
0: nejaký dátum nový?
2: Nie, nie len tak vieš, ako, že môže ťa zraziť auto Nikdy na nevieš. prechode. Jej, tak, no, tak, toto sa môže stať.
1: Dávajte si pozor na seba, Tomáš, ty si tiež dávaj pozor. Tomáša a Prokopčaka zo sme sme počúvali práve dnes v TGFM a teda ak sa nič nestane, tak opäť vo čtvrtok po 15. sa na ňoho budeme môcť tešiť.
0: Ahoj. Ahoj. Počúvali ste podcast Rádia FM. Nezabudnite si nás naladiť. Stream aj frekvencie nájdete na www.radiofmsk.